0: A continuación, en Radio Infinita, MB Podcast Show. Un espacio para conversar sobre emprendimiento, tecnología e innovación con emprendedores guatemaltecos que están cambiando el mundo. Conducido por Marcel Barrasco y Pedro Pablo Beltranena. Que lo distinto te encuentre. Esto es MB Podcast Show. Ya estamos en el episodio número 61 de M Podcast Show. Les recordamos que en el episodio pasado hicimos un pequeño resumen de los 60 episodios que hemos eh, desarrollado aquí con Pero Palo. 61 episodio ya. El día de hoy vamos a hablar de un tema eh, bien interesante. Bueno, dos temas. El tema de e-commerce y el tema de marketing digital. Tenemos creo que al experto y a la mejor persona que nos pueda ni explicar esos temas... ...porque es alguien que lo está poniendo en práctica, Aritz Bermúdez... ...aquí está con, con nosotros, Aritz, ¿cómo estás?
1: Bien, chévere, muchas gracias por la invitación.
0: Buena onda por venir, tenés bastante contenido... ...y creo que podemos empezar con, con saber un poquito más de vos... ...me estás contando que lleva claro 10 sí. años con Granja Creativa... ...que es tu empresa pionera en Correct. temas de marketing digital... ...has visto todo el desarrollo... Correct. ...incluso vos me recomendaste dos de los libros que me han cambiado un montón de perspectivas...
1: ...que te han cambiado de, la vida...
0: ...de, de, de temas de, de mercadeo, que es Set Like Crazy y Marketing Rebellion, eh, y asumo que has puesto Buenos. en práctica todo lo que has aprendido y por ende has crecido bastante en estos cambios tan radicales que han habido.
1: Definitivamente. Si quieres te cuento, yo soy venezolano, eh, pero crecí en Guatemala. Nosotros nos vinimos en el 98, mi papá es de la industria farmacéutica durante toda su vida, lo trasladaron a Guatemala, el núcleo familiar nos mudamos acá en el 98, yo aquí fui al colegio, me gradué, estudié afuera, yo siempre fui en medio artístico, en el colegio que fui, en el colegio maya, cuando tú eres medio artístico, te meten full a, a arte, ¿verdad? Entonces yo como que iba destinado a eso, siempre lo mío fue lo creativo, yo quería ser pintor, después grafitero, eso como que no funciona mucho. Entonces, fue una muy buena universidad en Nueva York, la verdad es que se me dio la oportunidad de, pues, de tener renombre, y uno vive al principio de ese renombre, fui a Parsons, estudié comunicación, diseño, publicidad, eh, Tuve problemas con la ley porque me arrestaron por posesión de droga. Entonces, después de graduarme, estuve trabajando allá. Trabajé para una agencia relativamente grande, con cositas bonitas. Pero a la hora de venir a renovar mi visa de trabajo en Guatemala, me dijeron, ja, 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 cuando tienes problemas de drogas allá en los Estados Unidos, se ponen okay. eh, coquetos. Entonces, me tuve que quedar en Guatemala. Y en ese tiempo, que eran como tres meses, mientras esperaba el waiver que saliera, y bueno, mi jefe allá en Nueva York me, me estaba guardando mi trabajo. Pero yo dije, no voy a hacer nada por tres meses en Guatemala. que voy a hacer? ¿Echar aire en las bolas? No. Entonces, empecé a buscar trabajo en agencias. Me contrataron en Sachi Sachi. Entonces, fui director de arte de Sachi Sachi. Estuvo bien interesante. Eh, después de tres meses salió el waiver, pero ya yo había decidido quedarme aquí en Guatemala. En eh, Sachi estuve un año. La verdad es que me fue bastante bien. Ganamos un par de canes de leones de, de competencia. Ese fue como que mi inicio en competencia. Eh, y me gustó. Yo en ese entonces bebía y me metía demasiada droga, entonces me fui a rehabilitación en Amatitlán y fue en rehabilitación que yo abrí Granja Creativa, okay. en el 2011, en noviembre del 2011 y desde ese entonces estamos echando punta como mercadeo. ¿Y crees que, perdón, dale? No, sí, empezamos como mercadeo tradicional, yo soy de radio, yo soy de hacer televisión, lo mío es la redacción, me gusta, siempre me ha gustado. ¿El Estoy... famoso copywriting? Correcto, el copywriting. En diseño soy bueno, pero no soy bueno, ¿sabes? Soy bueno porque a mí me gusta lo que yo hago, pero en serio no. Eh. Eh, y así empecé, como tradicional. En aquel entonces estaba creciendo Paseo Cayalá. No sé si conocen a Cecilia de la Fuente. Uh -huh. Ella sí. fue mi primera cliente. Eh, la de cuando... plus,
0: la de estos. Correcto.
1: Ella, en aquel entonces ella se había separado de Tokinets y estaba creando su nuevo salón de belleza. Entonces yo le ayudé a armar todo el salón de belleza, teníamos un proyecto de un restaurante. Entonces fue como que mi primer cliente, y desde ese entonces todo el crecimiento de Granja Creativa ha sido orgánico, ha sido de cliente, que me refiero a cliente. O ¿Sabes como es en Guatemala? Entras en ah, un circulito, weón, y, y todos son cuates, es que... y aquel, vete con aquel. Y pues la verdad es que muy agradecido que así se han dado las cosas. Weón. Entonces, con Granja Creativa el crecimiento ha sido orgánico. Hasta este año fue que nosotros empezamos ya activamente a vender, a contratar a una persona exclusivamente de venta para salir a vender. Y ahorita estamos cambiando nuestro panorama. Nosotros fuimos de publicidad tradicional a mercadeo digital. ¿Por qué? Porque los clientes que teníamos eran clientes medios, que no tenían suficiente plata para estar pautando ¿sabes? en vallas, en radio. En vallas. Entonces nos volvimos creativos. Si tú tienes solo 500 dólares al mes, había que ver cómo hacerlos rendir. Uh -huh. Y justo en ese entonces estaba saliendo Facebook, los anuncios de Facebook. Entonces yo dije, ah, por aquí va la cosa, eso es lo que nos puede diferenciar. Y al principio eso era lo que nos diferenciaba. Una agencia de mercado digital hace 6, 7 años, no es lo mismo que hoy en día, que todo el mundo y sus yeah. sobrinos son expertos en Facebook, ¿verdad? Ajá. Entonces, ahorita estamos en esa etapa, ¿no? En una etapa tal vez de un nuevo pivot, así de, de ver cómo vamos a, a transicionar a una nueva etapa de granja creativa. Qué interesante. Pero esa es mi historia, bueno, en resumen.
2: No, pues bienvenido. Creo que, creo que es valiosísimo todo el tiempo que ya llevas en el mercado, probando, sí. no probando, agar, cometiendo errores, que creo que también es de claro. las cosas principales. Correcto. Eh, mm. que te dan conocimiento, ¿verdad? Porque como dirían, uno no, uno no pierde, solo aprende cuando Correcto. comete un error, ¿verdad? Entonces tal vez eh, si nos pudieras contar, eh, sumándole a todo esto que, que... esta introducción que nos das de ti, eh, ¿qué errores te hicieron cambiar perspectivas con respecto hacia dónde dirigirte? Mm. Eh, ¿Qué errores cruces. recordás, ¿verdad? Básicamente, claro. ¿verdad? Eh,
1: yo creo que es ser muy optimista. Yo creo que es bonito. A mí me encanta ver a los chamos estos que se las dan de emprendedores ahorita, jovencitos, que, lo que se basan en optimismo. Eh, yo al principio era muy optimista y es bonito pero después te das unos buenos vergazos cuando te das cuenta que el cliente no paga en 120 días. O que lo que tú querías hacer de diseño o tu idea creativa con la que trabajaste tan, tan duro a la hora de presentarla te la mandan a la basura y no les gusta y terminan haciendo lo que quiere la hija de tres años del dueño de la compañía, ¿verdad? Entonces, yo creo que no, no fueron tantos errores sino un reality check. Yo creo que a veces somos demasiado como que vivimos en una nube y el creativo siempre es más sensible, creo yo. Yo, me, yo creo que soy creativo, me siento creativo y uno es sensible a la opinión de las personas. Cuando tú entras a la industria creativa, tú tienes que tener un callo bien, bien formado porque tú tienes que olvidarte de la crítica, tienes que darte cuenta que tú eres simplemente un instrumento para llevar a cabo los objetivos de un tercero, que es tu cliente. Entonces, no sé si es un error o no, pero eso fue lo que más me costó y de lo que más aprendí de poder distanciarme de mi opinión personal, ¿verdad?, o de el, mis expectativas a la realidad del mercado de Guatemala, ¿verdad?, que es una... es
2: difícil. No, y aparte creo <risa> yo que eso que mencionas es súper importante en, en términos inclusive gerenciales y operativos, va solo mm. saber diferenciar las cosas que se comunican desde una perspectiva profesional... Y las que se comunican De una perspectiva pro personal Correcto Entonces solo saber asumir bien y, y saber identificar los lugares En donde se habla De cada cosa Correcto no, no andar tirando rant Solo en una, en una r rant, rant personal En una reunión profesional Es como También empezar a saber manejar ese tipo de cosas, tanto como como profesional ¿eh? y como humano ¿eh? en, sí. en saber abordar. Hay una frase que leí no hace mucho, que la conversábamos con mi socio, que era abordar en lo humano, protegerte en lo técnico. Eh, ¿Por qué? ¿sons? Porque abordás desde una perspectiva humana, ¿eh? Siempre vas a intentar ser humano de, claro. de, de cara... A, El libro de marketing ¿verdad? Rebellion
1: es bueno para eso, Cabal, Entonces
2: <risa> abordás desde la perspectiva humana, pero obviamente estás protegido en lo técnico, ¿eh? ya sea porque sabes tus vainas, ¿sabes? Claro. Pero, que, que, pues, es un bonito error realmente. Sí. Bueno, un reality check. ¿no? Un
1: reality check, completamente. La industria creativa en Guatemala es muy complicada, creo sí. yo. Es, es muy, muy complicada. Cada día se vuelve más competitiva. Y es muy subjetiva. Entonces, el problema de que algo sea tan subjetivo es que aquel que tenga la voz más fuerte o aquel que esté sentado en la silla más alta es el que va a ganar. Lastimosamente es así. Entonces... Es desgastante, ¿verdad? Y yo creo que gracias a que la creatividad ha sido tan desgastante que yo me he metido en estos otros negocios de los que tú hablas, ¿verdad? Yo siempre he vendido lo intangible y, y durante toda mi vida he tratado de buscar negocios en donde yo pueda vender algo tangible, que yo pueda decir esto lo hicimos okay. nosotros, ¿verdad? Esto es... y mi y siempre es, he tenido restaurantes, he tenido talleres de motos, café racers, eh, he tenido ahorita esta empresa de e-commerce, ¿verdad? Estamos haciendo, me quiero meter, que sea sí, reciclaje, me quiero meter agua. Entonces, como que uno siempre se vuelve como rebelde, ¿verdad? De lo que tú haces, que vendes un intangible, una idea, yo siempre he buscado vender algo... Físico, interesante ¿verdad? Y eso Mira, es lo que estoy ahorita.
0: esos insights que obtuviste al estar trabajando en una empresa en, en Estados Unidos, luego venirte mm. a Guate, entrar en una empresa grande, posicionar aquí, y luego tener tu empresa. Claro. De esos tres puntos totalmente diferentes, sí. ¿qué, ¿qué aprendiste? Porque creo que... Y es una de las cuestiones, unas preguntas que yo tengo, que ¿cómo hace una empresa tan grande competir en un mercado que está siendo atacado por tantas personas que están empezando sus empresas de marketing digital? Claro. Digamos, entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que vos obtuviste cada una? ¿Y por qué crees que siguen siendo las grandes? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Que se mantienen ahí?
1: ¿Dicen las grandes agencias aquí en Guatemala? Sí.
0: Mm. A la pues mira, te mi experiencia trabajar. en
1: los Estados Unidos fue excelente. Yo trabajé con esta, esta agencia casi que cuatro años mientras estuve en Nueva York. Y la verdad es que ahí tuve un mentor, el que me dio la confianza, porque yo era bien radical. Cuando era más joven era bien loco. Y ese chamo fue profesor mío, vio algo en mí y me dio la oportunidad de trabajar. Y yo me gradué de la universidad en un año en donde Nueva York estaba en crisis. Nosotros nos graduamos, éramos 45 personas que se graduó de mi clase, de todo mi... Y éramos dos chamos, los únicos que teníamos trabajo. Porque estaba justo en la crisis del 2008-2009 en Nueva York. Entonces era dificilísimo. Y para un caquerito graduado de publicidad de una universidad carísima, weón, tú sabes, no te vas a meter a andar en Starbucks, ¿verdad? Ajá. Entonces era complicado conseguir trabajo. Y yo fui afortunado por tener la confianza de mi jefe. ¿Qué aprendí de ahí? En confiar en la gente. Y es lo que yo hago con mis empleados. Tú ves hoy, por ejemplo, a los diseñadores que yo no sé, como que veo algo en ellos y los trato de cultivar. Entonces, no es solo de emplearlos, sino de ¿sabes? ser el mismo rol que fue mi jefe uh -huh. para mí cuando lo necesitaba, ¿verdad? Okay. Entonces, eso me ha ayudado de la primera empresa. De la segunda empresa, aquí en Guatemala, cuando llegué a Sachi, que sí, es una empresa grande, lleva cuentas muy, muy grandes, eh, me doy cuenta que trabajar con gente en, en una empresa en Guatemala es una mierda. La gente son cangrejos, todo el mundo habla paja, y todo el mundo lo que está tratando es como que pasarse la bola de que no fue culpa suya. Mm. Entonces, tienes dos maneras de verlo. Uno es, ah, qué pura mierda, y otra manera de verlo es, qué bueno que yo no soy así porque yo sí voy a ser bastante exitoso. Esta gente lo que está tratando de hacer todos los días es sobrevivir eh, traspasando la responsabilidad a otras personas. Fue culpa de él y es así que yo sobreviví un día más en mi trabajo. Al yo darme cuenta que esa era la realidad de las empresas en Guatemala, me di cuenta que ah, yo era brillante, porque yo no andaba en eso. Yo andaba mm -hmm. trabajando en lo mío, haciendo que lo mío sea brillante. Entonces, de, de inmediato me dije, ah, yo soy muy, muy diferente a lo normal que yo vivía en esta, en esta agencia. Y, y eso fue lo que aprendí de una agencia de Gula de Interesante. Sí. Eh, y después de eso, ya creando mi propia agencia... Dije, ¡ah, qué bueno! ya más nunca voy a ser explotado, voy a ser el explotador. Y, <risa> y en eso me he enfocado, en, en la independencia de mi tiempo. En crear bonitos equipos, que la gente confíe en mí y darle oportunidades a la gente a, a, a que crezcan, ¿verdad?
2: Yo creo que de lo que decís, creo que hay un punto ahí importante que tal vez lo pasaste un cacho rápido. Mm. Eh, pero creo que es fundamental. Y es eh, ese día en el que tomaste la decisión de renunciar y empezar. Ah, sí, lo dejaste, pero ya pasé a empezar lo mío. Ah. Eso no es, creo... Años a mi, a mi criterio, fácil. a mi... Ajá, 10 años después, lo es ves que no como, fue fácil. Ah, como una yo no, etapa
1: ah. Yo no renuncié, a mí me echaron. Ah, okay. Esa fue porque yo era un loco. yo era un Pero, loco. pero
2: no decidiste como volverle a buscar un trabajo, sino no. decidiste empezar. Entonces, empezar. Eh, precisamente sobre ese, esa etapa creo pero, que es importante hablar.
1: Es que me encantaría echarme las y decir que sí fue valentía, pero no fue así. Las cosas como se dieron fue... Fue, yo le agradezco mucho a Cecilia de la Fuente, por ejemplo. Uh -huh. Porque yo me fui a rehab, después de que me echaron de Sachi, yo me fui a rehab, yo sabía, ya había empezado a trabajar un poquito con Ceci, pero, ¿sabes? Así como que sí, te ayudo en esta vaina. Y ella me dijo, no, mi huevo, vente conmigo, ¿sabes? Empieza tu vaina aquí conmigo y vamos a ver.
0: ¿Ya tenías un cliente que te Ya ayudando? tenía un
1: cliente. Entonces, la decisión no fue tan de valiente, uh -huh. porque yo no me considero tan valiente. ¿Y ¿Ya
2: había conseguido recurrencia?
1: Fue... ¿Fue Sí, fue, oye, eso Pero, era lo que quería hacer, sí, suerte, o así fueron que se dieron las cosas, eso es lo que estaba haciendo en ese momento, yo dije, esto es lo que quiero hacer, y a echarle bola, entonces no, me encantaría poder decirte que no, que, que hice así una meditación interna, <risa> verdad, y que a través de ser iluminado por la valentía, no, paja. se dio, la, se, así se dieron las cosas, yeah. yo en ese momento pues estaba reevaluando mi vida. Cuando uno deja de tomar y de consumir, te sientes con mucho miedo, porque tú dices verga, ¿cómo lleno esos vacíos, verdad? Uh -huh. Entonces, yo decía, creo que mi manera de llenar ese vacío es creando proyectos. Yo siempre fui muy de crear proyectos y empezar mierditas y vainitas, ¿verdad? Entonces, creo que era como una oportunidad para mí de empezar a reencontrarme. Interesante. Entonces, fue por ahí que, que se dio lo de, lo de Granja Creativa. Yeah. Y te digo, creció orgánicamente, entonces Ajá. yo la verdad nunca vi para atrás. Dije, coño, aquí bueno, está vámonos pues, vámonos, vámonos. Benísimo, Aritz.
0: Eh, vamos a ir al primer corte y regresamos a con dale. más M Podcast a. Show ya estamos en el segundo segmento de M Podcast Show les recordamos que el día de hoy tenemos a Aritz Bermúdez que nos viene a compartir un poquito de su trayectoria ahorita acabamos de escuchar su background del tema de cómo fue que empezó pues, su, su emprendimiento de Granja Creativa. Uno de sus varios emprendimientos, eh, los aprendizajes que ha tenido. Y ahorita vamos a empezar a conversar un poquito sobre el tema de marketing digital. Digamos, Aritz me, me recomendó un libro que se llama Marketing Rebellion, que explica mucho bueno explica de, unas, de tres rebeliones que existen entre la historia de todo el tema de publicidad y nos hace entender de que cómo ha cambiado todo el tema de mercadeo en la actualidad. O sea, cómo ha ido variando por medio del uso de la tecnología, por medio del, del control que ha tenido la, la audiencia. Eh, entonces, si querías platiquemos un poquito de eso. ¿Vos que ten, o sea, que tenés una empresa de mercadeo uh -huh. eh, y que llevas 10 años en la industria. ¿Cómo has visto esos cambios y qué recomendás a la gente que está metido en este tema de, de mercadeo?
1: Pues, uno, eh, ha evolucionado, por supuesto, y todo el mundo te lo va a decir. Digital es lo que manda hoy en día. Pero digital es un poquito más complejo. Es fácil decir digital, si sabes poner anuncios de Facebook, si sabes poner anuncios en Instagram eso. la policía nunca va a cambiar son buenas ideas, eh, son buenas reacciones eh, que todo eso viene a base de buenos insights ¿verdad? Eh, un insight viene y le viene más fácilmente a personas inteligentes que tienen una percepción del mundo que los rodea eh, más, más enfocada que, que el resto de las personas verdad entonces cuando tú sabes leer a las personas, sabes cuáles son sus necesidades, cuáles son sus miedos se te vienen ideas de cómo vender productos de la mejor manera. Eso es básico de publicidad. Tienes que tener saber cómo venderle a la persona indicada el producto que tú quieras vender. Eso no va a cambiar, sea en Facebook o sea en periódico o sea aquí en la radio, ¿verdad? Entonces, es fácil hablar y quedarnos en cómo pautar y hacer click to message, o click to WhatsApp, sí, porque es bonito y ahí cualquiera lo puede aprender en YouTube. Pero hay principios básicos de mercadeo y publicidad que eso sí son de toda la vida, ¿verdad? Entonces, Qué experiencia. Sí, Ajá. y hay gente que lo tiene hay gente que no. O sea, yo creo que mucho es mucho inteligencia ya te vas a dar cuenta los mejores creativos son los más inteligentes así de fácil o sea y, y a qué me refiero inteligente no me refiero a inteligente de que ah coño sacaste 100 no no sino inteligentes en percepción de la gente en que aquellos que saben leer a los otros seres humanos o aquellos que van en un centro comercial y se dan cuenta en dónde está el flujo de gente y por qué es que la gente está comprando, ¿sabes? O por qué es que la gente no está comprando las cremitas de Victoria's Secret cuando Victoria's Secret pensaba que iba a vender muy, muy bien ahorita entrar a Miraflores, ¿verdad? Entonces, eh, eh, yo creo que esa gente siempre va a brillar y esa gente siempre va a estar rodeada de mercadeo y de publicidad. Eh, yo he sido esa persona dentro de la agencia durante mucho, mucho tiempo todavía lo sigo siendo en términos de idea, en términos de estrategia y eso, eh, pero sí me he dado cuenta que nos hemos vuelto más expertos en áreas específicas. Cuando yo empecé Granja Creativa, todos hacíamos de todo. Y además yo empecé yo solo, después era yo con otra persona y nosotros crecimos poco a poco. Hoy en día somos un equipo de ocho personas eh, entonces, y siempre vamos a ser un equipo pequeño, o sea, tampoco es que vamos a crecer. Nunca hemos crecido más de ocho personas. Eh, al principio todos hacíamos de todo, aunque fuéramos ocho, hace cinco o seis años, todos hacíamos un poquito de todo. Hoy en día me doy, me doy cuenta que para tener una agencia de mercadeo digital exitosa, si sí necesitas tener gente muy muy preparada en cosas específicas. Ya no podemos ser generalistas. Entonces, ¿a qué me refiero? Tengo una persona específica que nos ayuda con la pauta, que es un crack en pauta. ¿Qué significa pauta? Es saber ¿sabes? Google Ads, cuáles son los keywords, cómo medir el rendimiento, cuánto meterlo. Muy, muy técnico, ¿verdad? pero tienes que tener una persona específica en eso. Tienes un buen fotógrafo, que ese fotógrafo también sea bueno volando drone, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo vas a tener echando punta todos los días, tomando buenas fotos, buenos videos, ta, ta, ta. Tienes una buena editora de videos, ¿verdad? Eh, que solo va a hacer los videos. Después tienes un buen director creativo, que tal vez no, ¿sabes? No sea eh, necesariamente fotogra fotógrafo, o, pero que sepa liderar un equipo creativo con ideas y con reacción. Entonces... Yo creo que esa ha sido la evolución a mi experiencia en Granja Creativa y eso es lo que nos ha logrado mantener relativamente relevantes. ¿no?
2: Mira, y me interesa, ya que estás en la industria y creo que ha sido también core business para vos en mucho tiempo. Sí. Eh, tal vez una definición importante ahí es que es marketing. Claro. Uf, ¿Y para qué sirve? Difícil.
1: Yo creo que es, es... Yo siempre lo veo como... ¿Sabes? Cuando las mamás pájaros le mastican la comida al bebé pájaro. Ajá. Yo creo que eso es el marketing. Tú le tratas de masticar la comida a una masa de gente que, que, que está hambrienta por tenerla. Entonces, nuestro trabajo, diría yo, que es el pico de la mamá. ¿verdad? Yo te lo estoy... Eh,
0: te estoy curando la información para hacértela... Te la sentible. estoy masticando
1: para que la entiendas. Ajá. El pajarito no se puede comer esa vaina completa. ¿sabes? Tú se la tienes que masticar y dársela como lo tienes que recibir. Yo creo que eso es el marketing. Así lo veo yo. Y, y esa es la... La, la manera que en, yo se lo explico libro, a mi gente.
0: En el libro habla que, el, que la persona encargada del marketing es la persona que está velando por la marca de la empresa a la que él representa. Entonces, digamos, el tema del libro que creo que iba más enfocada la pregunta era ¿qué, ¿qué cambios has visto vos mm. en los últimos 10 años? Que, que te ha pedido la gente. Digamos, estoy seguro que al principio, los primeros tres años, cuando empezó Facebook, mucha, ¿cómo vamos para tener más likes? Buenísimo. Claro. Eso era una estrategia inicial. Pero claro. después de los dos años ya no es likes, sino que ahora es interacciones. Va, ahora. Claro. Va, y si diez años después, ¿qué es? Porque según los principios del libro que me recomendaste, se está hablando mucho de la parte de human eh, impressions. Claro. que Es cómo haces para que, de que un arit salga, y que ya no sea una marca, sino que sea una persona que la gente pueda sentir liderado, se puede sentir claro. inspirado, se puede sentir que pertenece.
1: Sí. Es complicado, porque lo que tú estás hablando es que la persona se empiece a relacionar con la marca, pero no por la marca, sino por lo que representa la marca en sus valores humanos. ¿Okay? Eso yo creo que todavía en Guatemala no estamos ahí. Ah, okay, todavía no. Yo creo que no. Eh, el 95% de la población no está ahí. Entonces, a mí me gusta... Eh, sí, porque nosotros en Guatemala tenemos problemas básicos, como que nos estamos muriendo de hambre, como que cagamos en la calle, <risa> ¿sabes? Eh, y entonces... enfocando en qué. <risa> para darnos el lujo de cómo humanizo yo mi marca para que entienda mis valores, ¿sabes? Entonces, como que todavía tenemos cosas que, que trabajar, ¿verdad? Tenemos... Eh, pero sí, definitivamente, tú vas a Saúl Farmers Market y vas a ver exactamente lo que te estás hablando de esto. Esas personas no te están vendiendo una marca, sino se están vendiendo ellos. Yo compro yogur de Yogublis, que son estos chamos que también hacen el, los champiñones, todo tipo de champiñón Lion's main, los que quieran te lo hacen, Mar mantequillas a mano artesanales. Yo le compro a Loren, Loren me manda un correo todos los inicios de mes recordando primero eh, ofreciéndome todas las bendiciones después ofreciéndome <risa> todos los sabores que tienen especiales ¿sabes? Ajá. pero el simple hecho de ese toque humano que es ella vendiéndome ¿sabes? dice lo que uh -huh. tú estás hablando son sus valores ellos tienen una granjita pequeña en donde ellos hacen todos los productos artesanalmente en la familia entre ellos van y te lo venden son ellos mismos los que van y te lo dejan a tu casa entonces yo le compro a ella que es el ejemplo que da el libro Tú puedes comprar un jabón, un Protex por tres quetzales, o no sé cuánto cuesta, o le puedes comprar un jaboncito hecho a mano a alguien en Saúl Farmer's Market, allá en Callalá, weón. A 20. A 20 o a 80 pesos, ¿sabes? ¿Por qué? No estás comprando el jabón, porque el jabón, pela. Se lo estás comprando a la persona que tú ves que es una chama, que verga, que vive de eso, weón, y que no, este le metí citronela, porque la citronela te ayuda para esto. Entonces tú. Se lo compras a ella Se lo compras al ser humano Se lo compras a la persona Porque tú quieres sentir No solo que la estás apoyando Sino que de alguna manera Tú eres parte de esa onda Que ella representa yeah. uh -huh. Entonces Sí, es bonito Y yo creo que es importante Que cada marca Encuentre su, su lado humano ¿verdad?
0: ¿Pero no estamos listos en Guate como para volver algo sostenible y rentable y escalable?
1: Eh, depende de la marca. Yo, por ejemplo, yo, con Del Puente nosotros creo que lo hemos logrado de cierta manera. Tú ves la, las redes sociales que nosotros hacemos en Del Puente y es como si fuera un chavito inmaduro de la U eh, haciendo el contenido. ¿Por qué? Porque ese es nuestro target audience. Tú ves sí. nuestros memes que nosotros sacamos, o ves, por ejemplo, tú te vas un viernes por la noche a nuestro Instagram a ver nuestros stories, tú sabes que es una persona. ¿Por qué? Porque el community manager dice, mucha, estoy bien eh, flojo, no tengo ganas de salir, recomiéndeme una, una película de Netflix, ¿verdad? Y la mar empieza a recomendar. Es raro que una marca haga eso. Ajá. Y nosotros hemos tenido tanto éxito con la marca del puente, es porque hemos logrado eso. La gente sabe que es una persona que lo más probable, muy similar a mí, ¿sabes? no a mi Garit, sino a la persona que está recibiendo, eh, hablándome. Y, 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 y así es que hemos logrado nosotros posicionarnos en nuestro target, ¿verdad? Humanizando de cierta manera. Uh -huh. eh, entonces sí, de que se puede hacer, se puede hacer, pero yo lo yo lo creo, yo no lo veo como un plan maquiavélico. ¿verdad? De cómo, cómo mejorar ventas, sino lo veo más como un, un plan de supervivencia para marcas, ¿verdad? Eh, eh, mientras más competitivo se vuelve el mercado, tienes que buscar estas soluciones creativas yeah. y entre esas, una de las soluciones creativas es ser más humano.
0: Interesante. Sí. O sea, y, y entonces digamos, con, o sea, viendo ahorita 10 años después, puedes decirle que hasta este punto hemos llegado por que hace 10 años antes era likes, antes era sí, que me sigan, ¿cuántos fans El video fans que tenés? voy a sacar
1: mañana en YouTube es eso, los likes pelan. interesante, porque sí, cabal, ahorita es increíble la cantidad de clientes que nos llegan que quieren vender directamente a través de un mensaje de Whatsapp entonces es venta 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 directa hoy el mercadeo digital es si yo le meto 200 dólares Taina me tiene que dar 2000 dólares en venta así es que el cliente lo ve entonces ya lo que antes era construcción de marca yo antes podía casaquearme a un cliente y decir, no estamos construyendo marca que es lo que todo creativo como yo te va a decir ¿verdad? Sí qué difícil es construir marca, qué difícil es medir al cliente que su marca vale lo que vale.
2: ¿verdad? Esta esta famosa frase del, de los creativos o agencias que dicen "empieza a usar cremas hoy", ¿verdad? Porque si no en 10 años vas a tener arrugas, ¿verdad? Cabal. Y en 10 años llegan las señoras o señores con y no arrugas tiene, no, ah, okay, y tienen arrugas ¿eh? y dicen mira, pero es que ya tengo arrugas y yo empecé a usarlo <risa> desde que me lo dijiste. Imagínate si no las hubieras usado. <risa> sí, Entonces, así, así es, así es, así es, es básicamente la, el, la lógica. Pues, y o pero sea, creo que sí, vamos a ir, a vamos corte, a ir ¿no?
0: al, al segundo corte y regresamos claro. con más en el podcast Show. Ya, ya estamos en el tercer segmento de M Podcast Show, le recordamos que en este, eh, en este espacio conversamos con emprendedores, líderes, innovadores, el día de hoy pues tenemos a Aritz Bermúdez que es el fundador de Granja Creativa y de otros emprendimientos y estamos hablando en el segmento pasado del tema de marketing digital, ahorita parte de las preguntas que, con las que quiero comenzar es eh, el tema de marketing digital a veces se confunde con cuántos followers tengo, cuántas fotos saco al mes, el feed de Instagram, el feed de Facebook, a el otro concepto de marketing digital que creo que vos lo tenés bien claro que es quiero vender correcto. o quiero obtener leads para que obviamente me compren no solamente estar correcto. tirando al aire sino que mejor enfocarlo a algo que me traiga un mayor
1: retorno correcto yo creo que es todo basado en objetivos nosotros en granja Creativa como somos una agencia pequeña llevamos clientes pequeños y clientes medianos y los objetivos son muy muy puntuales quiero vender más entonces nosotros no no le podemos ofrecer un, lo que hablábamos de construcción de marca porque no les sirve. Ellos necesitan que desde el día cero, que empiezan con nosotros, ellos quieren ver un incremento en venta, un incremento de tráfico en gente. Entonces, en mercadeo digital sí tenemos herramientas que nos ayudan a lograrlo. Nosotros, por ejemplo, ahorita trabajamos con un cliente que ellos tienen un bar móvil a domicilio. Se llama Horse Box Bar que es excelente para convivios, todo ese tipo de cosas. Ellos buscan ventas directas, especialmente ahorita en noviembre, en diciembre, ellos no les importa crear marca, eso se creará con el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos anuncios específicos en donde la gente al verlo, explicamos de qué se trata el producto o el servicio que ellos están dando, al verlo le das clic al botón y automáticamente abres una conversación de WhatsApp y ellos tienen un vendedor que solo se encarga en estar abriendo conversaciones. Entonces, ¿cómo nosotros vendemos un servicio como ese? Te decimos, mira, yo te puedo ofrecer 10 mensajes al día, Medio, hagamos la prueba de dos semanas. El promedio de un mensaje a WhatsApp te va a salir en un dólar, en dos dólares, que es un promedio más o menos estándar. Eh, y ahí ves tú, ¿verdad?, ¿Cómo, cómo le haces. Medimos estas dos semanas, ves la calidad de esos mensajes que tú estás recibiendo y me dices, subamos, les bajemos, les cambiemos esto, ¿verdad? Pero ya entonces son instrumentos específicos para dar eh, soluciones específicas. En este caso, ellos quieren más conversaciones porque saben que mientras más gente hable con ellos, más venden, ¿verdad? Entonces, así nos funciona bastante. Nos ha funcionado con un montón de clientes. Eh, hay clientes que tienen servicio a domicilio. Hacemos el botón de llamar a domicilio. Hay clientes que quieren que los llevemos directamente a una página web y nosotros podemos medir la tasa de conversión de tal anuncio, cuántos clics hicieron a la página web, ¿verdad? Entonces, definitivamente, esto va atado al objetivo que tú tengas. Pasa mucho, que es el error número uno que, le, que tiene cualquier cliente, es que no sabe dónde empezar. Yo creo que la labor de nosotros como agencia de mercado digital es primero tratar de simplificarle la vida y enfocarnos en un objetivo. ¿Qué quieres tú? ¿Quieres más gente en tus tiendas? Bah, Mimo. Mimo es un cliente que nosotros trabajamos, que es de ropa para niños. Eh, tuvimos un, un caso en específico en donde ellos querían subir el ticket promedio. verdad La venta estaba baja, el flujo de gente estaba bajo, entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, si tenemos poca gente entrando, hagamos que esa poca gente pague más. Entonces, bueno, sacamos que sea, una, una promoción en donde te armabas tu conjunto entero y tenías un, un descuento, ¿verdad? Entonces, todo viene de objetivo. El objetivo que tiene el cliente, que a veces no lo sabe masticar, o sea, lo defines y después le buscas una estrategia de mercadeo digital para lograrlo. Claro, lo que dices esto es cierto, no se trata de likes, a mí me pelan los likes, o sea, y no se trata de reacciones, porque tú no vives de eso, ¿verdad? Se trata de acciones directas, y ya Facebook se ha vuelto, Facebook e Instagram se ha vuelto unas, eh, unas compañías lo suficientemente inteligentes para darse cuenta de eso, y es por eso que te dan las herramientas que te dan hoy en día. Clic a WhatsApp, clic a mensaje, llama de teléfono, conversiones, los píxeles, donde puedes medir cuánta gente ha entrado, ¿verdad? Entonces... De eso se trata, del objetivo que tú tengas. Y
0: los clientes a los que vos atendés, ¿quién te atiende? ¿El CMO o es el gerente o es alguien que no tiene a alguien? ¿O un departamento de mercadeo que dice mejor deleémoslo con ellos y que solo me consigan ventas?
1: Depende, depende las compañías más grandes tal vez sí tienen un gerente de mercadeo ¿verdad? pero la mayoría de personas hablamos con los dueños directamente yo me he dado cuenta que la mayoría de empresas de Guatemala funcionan aún como una finca donde okay, el, patrón. El, el patrón es el patrón es el que manda ¿verdad? por mucho aquí sí okay. Mira,
2: yo tengo una yo tengo una duda de, con respecto a como la industria creo yo también ha habido un pico ¿verdad? en producción de contenido en esto y, y creo que hay una sensación del cliente en que por el exceso de oferta, en donde también han sentido que han o bajado calidades o, o solo han tenido malas experiencias. Eh, y esto lleva a un churn, que turn. es turn. la métrica de la tasa de abandono. Sí. Entonces, con respecto a la tasa de abandono, los motivos por los que las cuentas se van sí. eh, y no se quedan en el tiempo con vos digamos. Claro. Eh, como cuáles suelen ser o sea porque al final creo que sobre claro. eso se reconstruye una buena empresa ¿verdad? claro,
1: sí en nuestro caso hay dos, dos cosas específicas uno es el abandono, el cliente se siente abandonado eh, se siente que ya no le ponemos la misma energía, que ya no le ponemos a la… ¿Por qué? Porque empezamos nosotros ofreciendo un montón de ideas, ¿sabes? Un montón de ideas. Eh, tal, algunas ideas se hacen, algunas ideas no se hacen. Eh, pero con el tiempo tú entras en la rutina de crear un cronograma de publicaciones. Ya sabes lo que el cliente… o crees saber lo que el cliente ya espera de ti y entras en la rutina de solo darle lo mismo que le llevas haciendo. El cliente eso lo ve como una señal de que ya nosotros no nos importa y de que ya no le estamos dando ideas nuevas. Pero es, es inevitable entrar esa en esa rutina de crear cronogramas, las mismas publicaciones. Lo mismo que hablábamos de crear contenido solo por crear contenido, ¿verdad? Esa es una de las principales razones
2: eh, por que, la que mi agencia... La de los clientes, digamos.
1: Correcto. Y acción. cuando
2: llegan contigo seguro te cuentan, mira, lo mismo de esto. ¿verdad? Correcto, lo sí. mismo. Aquellos no, y aquellos Ajá. ya hacen solo lo mismo, y
1: sabes, es más de lo mismo. Pero eh, yo creo que es inevitable. Y en otro caso, nosotros en específico, en Granja Creativa, es que yo me desligué del día a día de la operación hace dos años. Entonces, todos mis clientes me querían ver a mí, como nosotros mismos trabajamos con los clientes, con el patrón. Aquí se acostumbra que, ay, no me vas a traer a tus plebeyos, ¿va? yo tengo que hablar con el mero, mero. Entonces, es, eh, para mí eso fue difícil de entender y todavía no lo acepto, me pela, o sea, eh, eh, pero, pero esa es una de las razones por la cual también perdimos clientes. Habían clientes que solo querían trabajar conmigo por mucho de que yo nunca había tocado uno de sus artes. Solo o sea, porque
2: estabas asistiendo a reuniones la reunión. Correcto,
1: solo era yo y la casaca, ¿sabes? Yo creo que a los dueños <ríe> les gusta mucho sentarse a casaquear, a conocer, no, que aquel me está llevando la vaina, ¿sabes? Como que... Eh, y no nos enfocamos mucho en el trabajo en sí, ¿verdad? Yo creo que es más de, de relación. En mi industria, eso se da, conozco de otras industrias, la industria de las inversiones es lo mismo. Si tú vas a invertir con alguien, ese chavo es el que tiene que estar en todas las reuniones en Montanos, o sea, ahí tiene que estar, ¿verdad? Eh, eh, pero en la industria creativa creo que no debería ser así, ¿verdad? Tú tienes un equipo de trabajo, mi equipo hace todo el trabajo, desde siempre. O sea, es muy raro que yo me meta a hacer el día a día del trabajo, ¿verdad? Eh, pero aún así, el cliente quiere ver al dueño. Esas son las dos razones por las cuales
2: nosotros hemos perdido clientes. Mira, y con respecto a esto mismo, eh, entonces, ¿qué skills son relevantes eh, para los clientes hoy? O es decir, ¿cuáles son cu o cuáles van a ser inclusive claro. las skills más relevantes para que los clientes contraten o que tú como granja creativa que brindas ese servicio, qué skills estás buscando en el equipo que sabes que, creo que mencionaste algunas, sí. pero esas son ahorita, cuáles crees que vienen? Y... Son
1: dos. Una, un casaquero. Un... ¿Pero ¿Para escribir o para hablar? Para hablar, para, para hablar. poder... En una agencia creativa es importante la relación con el cliente.
0: Okay.
1: al y, y no es de mentirle ni nada, sino de tenerlo consentido. Es como cuando tú estás con tu novia y es reciente la relación, tú tratas de sonar mucho más interesante de lo que tal vez eres. ¿verdad? Entonces Ajá. te vuelves súper elocuente, eh, sabes expresar todos tus sentimientos al 100. Lo mismo es con el cliente. Entonces hay que ver, tiene que haber una figura que casi siempre es el accounts manager, que es ese es el que es súper elocuente y se tiene al cliente en muy muy buena relación. Muy, muy importante. Yo te diría casi más importante que el trabajo en sí, ¿Ah, sí es la relación con el cliente. Sí.
0: Regresamos al tema humano.
1: Es al tema humano, okay. definitivamente. La gente, y en todo negocio, la gente hace negocio con personas. Entonces, si yo te confío a ti y si me caes bien, yo hago negocio contigo. ¿Por qué? Porque hoy en día todos tenemos que dar un buen servicio. Todos tenemos que hacer buenos artes. Todos tenemos que tomar buenas fotos. O sea, la calidad es un given. Entonces... Yeah. ¿Sabes? Yo espero que tú seas igual de bueno Que todos los otros que me han cotizado Pero yo te elijo a ti Es porque me caes bien Es porque los dos le vamos al Madrid Etcétera, ¿sabes? Hay ciertas cosas humanas Que hacen que, que funcione la relación Y eso es muy importante en la agencia Y aparte de eso Es el chavito que te va a decir Por cada dólar que tú me metas Yo te voy a tener cinco mensajes Y así es que lo vamos a lograr Con estos headlines que aprendimos de Sabri Con estas imágenes y estas vainitas Ese es el chavito Porque ese es el que te da el respaldo de tú poder casaquearte aquel, ¿verdad? Pero, ah, no, pero aquí están los números. O sea, si es que somos... hasta,
0: hasta parece magia, ¿verdad? De que es como, pero ver, me estás metiendo un dólar y te estoy consiguiendo cinco leads que te van a generar 300 dólares Correcto. cada uno. O sea, Entonces Por un dólar, eh, como que El tú, chavo, eh...
1: eso es más importante que un diseñador, Ajá. es más importante que un buen videógrafo, sino el chamo que te sepa convertir dólares en, en, en acciones o en conversiones es el que más vale dentro de una agencia.
0: Mira, el, y el casaquero el, el promedio de tiempo que ustedes se tardan en conseguir ese, tal vez, ese perfil adecuado, que es el que va a mandar los mensajes mm. más o menos cuánto es, porque estoy seguro que eso es algo que te exige el cliente ¿verdad? que probablemente como no sabe, es como ah. te estoy pagando tres meses y no me has conseguido un leads, claro. porque vos estás o aparte sea, de tu trabajo es identificar esos leads claro. a base de A-B Testing, estás mm. probando bueno aquí no funcionó, aquí le gustó el Correct. video, okay, no sé qué entonces a base de eso vas desarrollando un perfil más o menos el tiempo promedio de eso
1: es difícil, sí. sí, y depende mucho de la industria, pero tú más o menos sabes tú sabes un producto, oye nosotros llevamos unos calentadores, calentadores Enterprise, que venden un montón de calentadores, ¿bien? Eh, y sus precios están muy buenos. Entonces, nosotros sabíamos que tú ves un calentador a 350 pesos que te va a calentar el agua, estamos hablando de un denominador común de Guatemala, que usas esto, tú dices, ah, esta vaina se va a mover bastante bien, entonces... ¿Pero por qué? Por lo mismo. Porque eres una persona inteligente que conoce el mercado y la realidad de Guatemala y conoce la necesidad de agua caliente para bañarse a las 5 de la mañana antes de ir a la oficina, ¿verdad? Cuando lo mezclas con un buen precio, como 350 o 500 pesos, tú sabes que es un producto que se va a vender bien. Entonces, ¿cuánto me va a costar el mensaje para uno de estos? Yo sé que es menos de un dólar. Okay. Entonces, wow. eh, yo se lo puedo decir. ¿Por qué? Por toda la experiencia que yo sí. tengo. O sea, no es la primera vez que yo hago un anuncio con diferencia. Pero tú vienes y me dices que tú tienes una tienda de calcetines para bebés y los calcetines cuesta 350 quetzales el par, yo te voy a decir ah, me va a costar 20 un, dólares si es que eso ¿verdad? ¿por qué? porque son calcetines para bebés de 350 quetzales, o sea es, es el, el, el círculo de personas que tengan compresas en es muy Ajá. muy pequeñas ¿sabes? y entonces por ahí va que nosotros sí, sacamos... relaciones
2: de oferta y demanda, ¿verdad? básicamente. Básicamente, sí. Sí. eso es lo que es. Yo, Una cosa importante que creo, y aquí nos mandaban un mensaje, que es por la mediocridad profesional en Guatemala. Yo creo que también falta, la o sea, este tema de que se maneja solo por relaciones, mm. los servicios, ¿verdad? Eh, yo creo que estoy un cacho de acuerdo con esa profesionalidad porque... Al final lo que estás dando es Moises, esa, Moises. esa atención, ¿verdad? esa claro. atención y, y que es el cazaquero. Eh, sin embargo, también creo yo que es por la falta de institucionalidad, digamos, de la empresa, pero también institucionalidad de la empresa cliente. a la que le estás dando el servicio, del cliente. Ajá, claro. O sea, El cliente no tiene una institucionalidad con, con objetivos claros, con metas a tal y tal, con objetivos de presupuesto, con... Por ejemplo, se simplemente... convierte en subjetivo. Ajá, sí, entonces por eso se convierte en subjetivo, pero también uno que está del, lado de la... del otro lado del negocio, también tenés que entender que así funciona. Entonces, creo que ahí es donde tenés que ir balanceando con el objetivo de ir construyendo a una institucionalidad. Precisamente por eso te topaste a la hora de salir de la operación con estas posibles caídas de clientes, Correcto. solo porque no estabas, pero Correcto. porque la institucionalidad del lado del cliente no existía, es decir, su tecnificación. Y tampoco del lado de, 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 por ejemplo, ofrecer de una vez un servicio sin tu cara, Correcto. digamos, ¿verdad? Entonces creo que son balanzas que hay que ir trabajando para poder alcanzar, supongo. O sea, por ahí creo que va vale el, el discurso, Definitivamente. ¿verdad? O sea, Es
0: cultural sí. de cierta manera también.
1: No, no, y es de estructura. Nosotros cometimos un error que yo no tenía una estructura establecida para yo salirme, ¿quién iba a dar la cara? Y yeah. de que alguien diera la cara a nivel de la que yo la daba, ¿verdad? Yo tengo presencia en una reunión. O sea, ¿sabe? si yo pongo a alguien que no tiene la misma presencia que yo en una reunión, se va a sentir. Entonces, yeah. Definitivamente sufrieron errores de parte nuestra que cometimos, que sí sentimos y ahorita estamos trabajando pues, para, para repararlos,
0: ¿verdad? Perfecto, vamos a ir al último corte y regresamos con el último segmento de me Podcast
1: Show. Dale, cool.
0: Ya estamos de nuevo en el último segmento de M Podcast Show. Eh, le recordamos que en este espacio estamos conversando el día de hoy de temas de mercadeo de digital con Arit Bermúdez, el fundador de Granja Creativa. Eh, de Todo el flujo que hemos venido conversando ha estado súper interesante, así que si en dado caso te acabas de subir al carro, te acabas de, de subir a la conversación, puedes escucharlo el próximo martes en M Podcast. Eh, quería en tocar En Spotify, quería tocar el tema de tu otro segmento en el que estás desarrollándote, que es en el tema de e-commerce, Correcto. creo que, creo que ya nos diste muchísimos insights de tu background de cómo empezaste marketing digital, que estoy seguro que a base de ese conocimiento y ese exposure a todo eso, surgen esas oportunidades de identificar y decir, bueno, se pueden vender chivas claro por medio de todo este conocimiento. Correcto. ¿Cómo fue ese y fue gracias
1: a mis clientes. Yo te digo, yo tuve una clienta, me encantó, ella hacía lunch boxes, bueno, vendía lunch boxes para para bebés, ¿sabes? Como los Kento Kento Box o no sé cómo se llama. Con sus cositas para armar su pacha. Ajá, era no para no para bebés, sino para niñitos, para ah, llevar okay. al colegio, donde tú estabas bien porcionado la y ella los quería vender por Facebook. En aquel entonces yo decía, que vamos a vender estas loncheritas por Facebook? Y sí, vendía como una dos al día. Y a mí me impresionó con una inversión muy, muy baja. Después de eso tuve la oportunidad de trabajar con un cliente que se llama Oink, que vende cerdo, todo Chicharro, tipo de cerdo. Chico. El chamo es un cabrón con todo lo de cerdo. Güey. Eh, y él toda su venta es por Facebook. O sea... Todo el mundo le escribe en Facebook o en WhatsApp y vende un montón de cerdo a toda Guatemala. O sea, increíble. Entonces yo ahí fue que dije, ah, estos chavos están haciendo esta cosa. Eh, se dio la oportunidad hace como tres años que mi esposa estaba buscando algo que hacer para <risa> entretenerse. Ella quería hacer vainas que sí, no de maquillaje, sino micropigmentación. Y yo le dije, no, mi huevo, esa vaina no es una ladilla. Imagínate qué fastidio con las clientes. ¿ven? Nosotros viajamos mucho a Nueva York. Nueva York es un lugar que a ella le encanta, que se llama Chacha Macha. Eh, y entonces dijimos, ¿por qué no traemos macha? El té verde japonés, el macha Ah, sí, traigamos macha, le pusimos la marca Machaholic Hablamos con nuestros contactos eh, En una semana, en una semana ya, te, dos semanas teníamos el producto acá 200 bolsitas, las vendimos en 10 días Entonces yo dije, a ver, estas vainas sí se están vendiendo, ¿verdad? Eh, después de eso, se vino la onda de las cremitas negras ¿sabes? Sí, de los, de los famosos Que te quita, que, que, que te quita, ajá, te quita como que la espinilla Las vainas ajá. de la nariz, ¿verdad? Yo dije, bueno, voy a traer un montón de vainas de esas de China a venderlas y se vendieron todas, un montón. Y vendimos un montón de esas. Vendimos 3.000 unidades en dos meses, menos de dos meses. Entonces yo dije, wow aquí hay algo. Y así fue que fuimos creciendo, ¿verdad? Trayendo, al principio traíamos productos eh, de afuera a venderlos. En aquel entonces era muy, muy nuevo y muy pocas personas estaban vendiendo de la manera que nosotros lo hacíamos. Lo que nos diferenció a nosotros desde un inicio hasta ahorita es que nosotros para cada producto le creábamos una marca. Yeah. Aquí cualquiera te puede vender macha. Pero, pero como macha, te macha, ¿eh? correcto. Ajá. Nuestros clientes quieren comprar machaholic. Yeah. Esa es la diferencia entre 40 pesos y 100 quetzales por, un, oh. por una bolsita, verdad. Entonces eso fue lo que nos diferenció a nosotros y lo que todavía nos diferencia a nosotros es en el e-commerce. Otra cosa que nos diferencia a nosotros es que desde un inicio y gracias a un libro que me leí yo que se llama Billion People, no sé cómo se llama, pero es, habla de por qué Amazon no funciona en la India. En la India al igual que en Guatemala. Eh, no solo compartimos las mismas motos que nos encantan sí. exactamente tú ves la moto que mejor se vende en India es la que se va a vender en Guatemala en dos años así de fácil okay. entonces si quieren apostarle a motos o vean el mercado, la vean el mercado la en la Honda. India verdad
2: ¿no? la Honda Navi por eso vino cabal, cabal,
1: pero bueno la India tiene algo muy muy común en Guatemala y es cash on delivery COD en Amazon no funcionó en la India porque la gente no quería dar su tarjeta de crédito y que se lo llevaran a su casa. La gente quiere que tú se lo envíes a su casa y ellos pagan al recibir. Ya. Yeah. ¿Ok? Y es lo mismo en Guatemala. Y eso nos diferenció a nosotros. Nosotros desde un inicio nos dimos cuenta que la venta no era... El 65% de nuestra venta es al interior de Guatemala. Entonces ya sabíamos que si queríamos ese 65%, teníamos que ayudarlos a ellos poder pagarlo como ellos les diera la gana. Eso, deposítame antes mucha desconfianza. Aquí la gente, hay mucho ladrón. Entonces... Siempre y cuando nosotros tuviéramos una marca para el producto que queríamos vender, una marca bien hecha, ya que tenemos un background de mercadeo bien cabrón, eh, buenos precios y después ofrecemos buenas facilidades de entrega y de pago. Es decir, tú solo me pagas al recibir tu producto y si estás satisfecho con él. Como una garantía. Como una garantía, definitivamente. Esa fórmula fue la que nos ha hecho hasta ahorita
2: muy, muy exitosos, ¿verdad? Eh, en diferentes productos tal Me gustaría hacer un paréntesis con respecto a lo que decís eh, y tal vez alguien me corruge con los números ahí en la audiencia, mm. pero Corea del Sur eh, digamos que en la industria de, de retail, ¿verdad? Mm. de producto, compra y venta de productos eh, tenía un margen neto, digamos de 1.6 en promedio en la industria, ¿verdad? Pero en Estados Unidos, la misma industria tenía un margen neto promedio de 2.7 claro ¿verdad? es decir, casi un punto por... o sea, un punto de porcentual en la industria en general claro. del margen ¿no? y básicamente de donde surge eh, este valor es del goodwill el goodwill es básicamente lo que estás diciendo de las marcas claro. y entonces Estados Unidos básicamente se esforzó en la construcción de marcas eh, y gracias a la construcción de marcas, ellos podrían empezar a marginar ese 1% más que una industria igual Correct. en otro país no marginaba solo porque no tenía el mismo conocimiento y construcción de marcas. ¿verdad?
1: Starbucks, el libro del tipo de Starbucks, yo creo que es la eh, es eso, es marca. Como oye, el café de Starbucks cuesta lo que cuesta, es porque tú estás comprando un no es Starbucks, claro. no te estás comprando un café, ¿verdad? Entonces, claro. sí, la construcción de marca es muy, muy importante en e-commerce. Le da credibilidad a tu marca, le da algo de qué hablar, ¿sabes? Eh, la diferencia entre un commodity y una marca, ¿verdad? Tú puedes vender pizza o puedes vender, ¿sabes? No voy a mencionar nada porque sí, ya no trabajamos con ninguna. Sí, competencia. <risas> Mira, una duda, tal vez como
2: un poco puntual y tal vez antes de que termine. ¿Hacia dónde va o ves que va el mercadeo y la publicidad? Es decir, como creo que hay bastante, ha ido evolucionando desde claro. que empezaste hasta hoy. Claro. Es muy distinto. Sí. Entonces, eh, ¿cuáles serían tal vez tus las empresas
1: las empresas in house vamos a regresar a in house y yo lo veo y es por eso que nosotros en Granja Creativa nos estamos preparando para ese siguiente paso nosotros nos vamos a volver eh, la guía más completa de mercadeo digital de Guatemala a través de los cursos que vamos a empezar a sacar nosotros estamos en un plan del 2020 de educar a que la gente sepa hacer lo que nosotros estamos haciendo ¿Por qué? nos hemos dado cuenta que el mejor contenido lo hace una marca que se conoce ¿A qué me refiero a esto? Un chavito que se la pase en todas tus tiendas, ¿sabes? Si tú eres midpack y vende zapatos, ¿verdad? tienes que tener un chavito tomando la foto de todos los zapatos que tú tienes y que sea un chavito que use tus zapatos verdad y que se sienta real. No vas a contratar una agencia para que te lo haga porque no se va a sentir transparente, no se va a sentir humano y todas las cosas que aprendemos en Marketing Rebelio eh, porque eso solo lo vas a poder hacer tú. Tú tienes que contratar una agencia por el know-how, por la estrategia, por el big picture y ya después te tienes que llevar a cabo ese big picture lo tienes que hacer dentro de tu casa ¿verdad? in-house dentro de tu compañía entonces yo sí veo que en los próximos tres años las compañías van a regresar a tener un equipo in-house pequeño una persona, si mucho. Dos, tres personas. Y lo que van a requerir de una agencia externa son cosas muy, muy puntuales. Van a ir con Pacho y le van a decir, dame tu arquitectura, ¿verdad? Entonces te pago tanto solo para que nos hagas un esqueleto completo de lo que tenemos que hacer y nosotros nos encargamos de hacerlo todo aquí adentro. Eh, van a venir con nosotros en Granja Creativa, nos van a comprar los cursos si quieren aprender algo específico de Instagram o algo de Facebook, ¿verdad? Yo creo que ese es el futuro del mercadeo digital es en, en Guatemala y en el mundo. Porque cada vez competimos más y solo los más auténticos y más reales son los que vamos ah. a salir adelante entonces, Sí, ya la gente
0: ya sabe quién no es auténtico y quién sí, sí. ya lo percibe Y hay agencias
1: que tú ves, tú ves todas las cuentas que lleva una agencia y vas a ver que hacen lo mismo tú dices, a ver, ya sabes ya sabes quién la lleva, entonces uh -huh. es más eh, la comunicación de la agencia y no tanto de la marca
0: Buenísimo, vos Aritz, de verdad, muchísimas gracias por ¿Tienes alguna otra
2: pregunta? Eh, no, tal vez solo creo que nos quedan unos minutos, tal vez un consejo que Ajá. le podría dar a alguien que sí, está empezando a emprender? temas de,
1: de mercadeo y e-commerce tal vez. Ajá. En yo creo que en, en general, yo creo que a ustedes los escuchan muchos emprendedores, ¿verdad? Y me cae entre la verga ese término y lo que se ha vuelto esa comunidad aquí en Guatemala. Eh, yo creo que la gente tiene que llevar a cabo negocios, quitarse de la boca la palabra emprendimiento y verlo como un negocio que sea rentable desde el primer día y que te des tus buenos vergazos y que inviertas de tu propia plata sin tener que estar buscando plata de alguien más eso es lo que yo le recomendaría a los jóvenes
0: ¿eso es lo que vos harías hace 10 años?
1: eso es lo que yo he hecho también ah,
0: pues, o sea, y que volverías a hacer si definitivamente te Aritz, ¿cómo te pueden contactar si en dado caso quieren tus servicios de Granja Creativa? ¿quieren contactarte para alguna claro que sí,
1: info info.granjacreativa.com ahí nos pueden escribir uh, y no me sigan en Instagram porque no los voy a aceptar <risa> Sí, más nada. Buenísimo, Gary. Se lo agradezco bastante. No, gracias a ustedes por el tiempo. Buenísimo. De verdad que qué buena onda.
0: Nos vemos en el otro martes en M Podcast Show. si estás en presencia ya estás en conciencia